0: Ha llegado el momento, lo señala un diálogo breve. Impresionante. ¿Qué nos van a hacer? Pregunta uno. Camine para adelante, le responden. Nosotros somos inocentes, gritan varios. No tengan miedo, les contestan. No les vamos a hacer nada. No les vamos a hacer nada. Los vigilantes los arrean hacia el basural como un rebaño aterrorizado. La camioneta se detiene, alumbrándolos con los faros. Los prisioneros parecen flotar en un lago vivísimo de luz. Rodríguez Moreno baja, pistola en mano. A partir de ese instante, el relato se fragmenta. Estallan doce o trece nódulos de pánico. —Disparemos, Carranza —dice Gavino. —Yo creo que nos matan. Carranza sabe que es cierto, pero una remotísima esperanza de estar equivocado lo mantiene caminando. —¡Quedémonos! —murmura. Si disparamos, tiran seguro. Junta camina a los tumbos mirándose atrás, un brazo a la altura de la frente para protegerse del destello que lo encandila. Libraga va abriendo hacia la izquierda, sigilosamente, paso a paso, viste de negro. De pronto, lo que parece un milagro, los reflectores dejan de molestarlo. Ha salido del campo luminoso, está solo y casi invisible en la oscuridad. Diez metros más adelante se adivina una zanja. Si puede llegar... La tricota de Brión brilla, casi incandescente de blanca. En el carro de asalto Troxler está sentado con las manos apoyadas en las rodillas y el cuerpo echado hacia adelante. Mira de soslayo a los dos vigilantes que custodian la puerta más cercana. Va a asaltar. Frente a él, Benavides tiene vista la otra puerta. Carlitos, azorado, solo atina a musitar. Pero, ¿cómo...? ¿Así nos matan? Abajo, Vicente Rodríguez camina pesadamente por el terreno accidentado y desconocido. Libraga está a cinco metros de la zanja. Don Horacio, que fue el primero en bajar, también ha logrado abrirse un poco en la dirección opuesta. ¡Alto! ordena una voz. Algunos se paran, otros avanzan todavía unos pasos. Los vigilantes, en cambio, empiezan a retroceder tomando distancia y llevan la mano al cerrojo de los Mauseres. Libraga no mira hacia atrás, pero oye el golpe de la manivela. Ya no hay tiempo para llegar a la zanja. Va a tirarse al suelo. —¡De frente y codo con codo! —grita Rodríguez Moreno. Carranza se da vuelta, con el rostro desencajado. Se pone de rodillas frente al pelotón. —¡Por mis hijos! —solloza. Por mis... un vómito violento le corta la súplica. En el camión Troxler ha tendido la flecha de su cuerpo. Casi toca las rodillas con la mandíbula. —¡Ahora! —¡Ahora! Aúlla y salta hacia los dos vigilantes, con una mano aferra cada fusil. Y ahora son ellos los que temen, los que imploran. Las armas no, señor, las armas no. Benavides ya está de pie y toma la mano de Lisazo Vamos, Carlitos. Troxler les junta las cabezas a los vigilantes y tira uno a cada lado como muñecos. Da un salto y se pierde en la noche. El anónimo suboficial, o oh, es un fantasma, tardan en reaccionar. Se incorpora a medias. Desde la punta del coche un tercer vigilante lo está cubriendo con el fusil. Se oye el tiro. El suboficial hace el ah y vuelve a sentarse como estaba, pero muerto. Benavides salta, siente los dedos de Carlitos que se deslizan entre los suyos. Con desesperada impotencia comprende que el chico se le queda sepultado bajo los tres cuerpos que se le echan encima. Abajo los policías oyen el tiro a retaguardia y por una fracción de segundo titudean. Algunos se dan la vuelta. Junta no espera más, corre. Gavino hace lo mismo. El rebaño empieza a desgranarse. ¡Tírenles! vocifera Rodríguez Moreno. Liberaga se arroja de cabeza al suelo. Más allá, Diquiano también se zambulle. La descarga truena a la noche. Junta siente una bala junto al oído. Detrás, oye un impacto, un gemido sordo el golpe de un cuerpo que cae, probablemente de Garibotti. Con prodigioso instinto, Junta hace cuerpo a tierra y se queda inmóvil. A Carranza, que sigue de rodillas, le apoyan el fusil en la nuca y disparan. Más tarde, le acribillan todo el cuerpo. Brión tiene pocas posibilidades de huir con esa tricota blanca que brilla en la noche. Ni siquiera sabemos si lo intenta. Vicente Rodríguez ha hecho cuerpo a tierra una vez, Ahora oye los vigilantes que se acercan corriendo. Trata de levantarse pero no puede. Se ha cansado en los primeros 30 metros de fuga y no es fácil mover el centenar de kilos que pesa. Cuando al fin se incorpora, es tarde. La segunda descarga lo voltea. Horacio Diquiano dio dos vueltas sobre sí mismo y se quedó inmóvil, como si estuviera muerto. Oye silbar sobre su cabeza los proyectiles destinados a Rodríguez. Uno pica muy cerca de su rostro y lo cubre de tierra. Otro le perfora el pantalón sin herirlo. Junta permanece unos 30 segundos pegado al suelo invisible. De pronto salta como una liebre zigzagueando. Cuando presiente la descarga, vuelve a tirarse. Casi al mismo tiempo, oye otra vez el alucinante zumbido de las balas. Pero ya está lejos. Ya está a salvo. Cuando repita su maniobra, ni siquiera lo verán. Díaz escapa, no sabe cómo, pero escapa. Gavino corre 200 o 300 metros antes de pararse. En ese momento, oye otra serie de detonaciones y un alarido aterrador que perfora la noche y parece prolongarse hasta el infinito. —¡Dios no me perdone, Lizazo! —dirá más tarde llorando a un hermano de Carlitos. —Pero creo que era su hermano. Creo que él vio todo y fue el último a morir. Sobre los cuerpos tendidos en el basural, a la luz de los faros, donde hierve el humo acre de la pólvora, flotan algunos gemidos. Un nuevo crepitar de balazos parece concluir con ellos. Pero de pronto, Libraga que sigue inmóvil e inadvertido en el lugar en que cayó, escucha la voz desgarradora de su amigo Rodríguez que dice «¡Mátenme! ¡No me dejen así! ¡Mátenme!» Y ahora sí, tienen piedad de él y lo ultiman. Operación Masacre de Rodolfo Walsh, capítulo 23, La Matanza.